1: Heute reden wir im Podcast über das Thema Steuern und zwar Steuern im Bereich der Kapitalanlage. Was gilt es so bei Aktien, Anleihen, Investmentfonds zu beachten? Ich habe mir eingeladenen ausgewiesenen Experten in Sachen Steuerrecht, Sascha Schneider. Er ist auch Steuerberater und täglich mit dieser Materie betraut. Herr Schneider, erstmal danke, dass Sie sich die Zeit nehmen. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe mit Kollegen von Ihnen, also auch Steuerberatern, schon Kontakt gehabt und die tun sich teilweise schwer bei dem Thema. Ja, ich persönlich tue mich teilweise auch schwer bei dem Thema. Deswegen würde ich heute gerne ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, weil Anleger ja eine Steuererklärung machen müssen. Warum vielleicht am Anfang fällt es dem Anleger so schwer, die Besteuerung Kapitalanlage zu verstehen? Also grundsätzlich kann man sagen, dass sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten
0: die Gesetzgebung dahingehend wirklich ziemlich verkompliziert hat. Vor allem früher war ja praktisch, wenn man mit Aktien spekuliert hat oder Dividenden bekommen hat, hat man ja oft nach einiger Zeit es hingekriegt, dass man eben halt steuerfreie Gewinne realisieren konnte. Das wollte der Gesetzgeber natürlich nicht, weil der auch natürlich dann die Gewinne, die der Anleger natürlich jetzt erwirtschaftet oder erwirtschaften
1: will, auch abschöpfen will. Ja. Also ein Thema ist, was ständig ändert. Das fällt genau. mir ja so schwer. Der Gesetzgeber, wir hatten ja mal Friedrich Merz, man erinnert sich, jetzt buht, er will vielleicht wieder um eine leichte Kanzlerkandidatschaft. Ich glaube zwar nicht, dass es was wird. aber wir hatten damals ja das Thema, die Steuererklärung müsste auf den Bierdeckel gehen. Aber dieser Realität sind wir ja ewig weit entfernt. Und gerade bei dem Thema Kapitalanlagen fangen wir vielleicht so ein bisschen mit den Basics an, um dann auf das vermeintlich schwierigere oder kompliziert erscheinende Thematiken zu kommen. Welche Steuern muss ich denn auf Anlegerebene beachten? Gut, auf Anlegerebene im Bereich der Kapitalerträge ist grundsätzlich
0: die sogenannte Abgeltungssteuer im Volksmund. Wir nennen es fachmännisch Kapitalertragsteuer. Abzuführen in dem Sinne. Es gibt natürlich auch Regeln, wo es dann heißt: okay, nicht Abgeltungssteuer, Kapitalertragsteuer, sondern die normale Einkommensteuer. Aber das ist natürlich individuell wieder unterschiedlich, was wieder ein Beweis ist, dass es natürlich nicht einfach ist, für die Anleger da sich zurechtzufinden.
1: Mhm. Das ist ja das, was das jeden von uns so ein bisschen betrifft. Das heißt, ich mache ein Beispiel, ich kaufe mir jetzt ein Wertpapier, lege 10.000 Euro an und würde jetzt, sagen wir mal, 2.000 Euro Gewinn machen. Dann muss ich aber ja noch nicht den kompletten Gewinn versteuern. Da gibt es noch so etwas wie Freistellungsauftrag. Was hat es damit auf sich? Genau, also der Gesetzgeber gesteht jedem Anleger,
0: sprich Steuerpflichtigen, einen Freibetrag von 801 Euro zu. Als kleine Schmankerl, damit er eben halt bei der Einführung sage ich mal, nicht so stark dagegen vorgehen will, sage ich mal. Das ist der Praxen- Beschwichtigungstherapie. Je nachdem, wie man seine Depots und Webpapieranlage gestaltet, kann man diesen Freistellungsauftrag natürlich auch frei verteilen auf die Banken, die man hat. Wenn man zum Beispiel bei einer Volksbank ist und bekommt 5 Euro Dividende, kann man, dann, kann man davon den 801 Euro der Bank sagen, hier für die 5 Euro, bitte führe keine Steuern für mich ab. Das kann man dann aufteilen auf verschiedenen Depots. Man kann praktisch sagen, bitte Depot, für die Dividenden, die ich erhalte in dem Jahr von bis zu, in dem Fall 801 Euro, kann man der Bank dann den Auftrag geben, bitte hier bis zu 801 Euro, keine Steuerabführung. Das kann man mal erweitern, wenn man ein Ehegattendepot hat oder eine Bank hat, kann man natürlich den Freibetrag des Ehegatten mitnutzen. Sprich, man kann theoretisch bei verheirateten Personen 1.602 Euro bei einer Bank praktisch als, sozusagen abführungsfreistellen
1: von den Gewinnen her im Jahr. Okay, Ble bleiben wir nochmal, ich hatte ja auch ein Beispiel angefangen, wenn die 10.000 Euro, ja? mhm. jetzt werden aus 10.000 Euro 12.000. Wir beide wissen, dass das mit Zinsen in der heutigen Zeit nicht mehr machbar ist, <lacht> sondern wir reden jetzt eher in dem Fall mal Kursgewinne, weil wenn man realistisch ist, 5% Dividende ist möglich, aber 5% Zins ist tot. Also, ich habe 10.000 Euro bei einer Bank, Jetzt habe ich 20% Kursgewinn gemacht, sprich 2000 plus. Dann habe ich richtig verstanden, da kann ich bei E-Leute die 1.602 Euro abziehen. Da darf wieder keine Steuer zahlen. Was darüber hinausgeht, rund 400 Euro zahlt er die Abgeltungssteuer. Genau, in der Regel schon. So ist Und zur Abgeltungssteuer kommt ja noch der Solidaritätszuschlag. Und wenn er in der Kirche ist, Kirchensteuer. Wobei der Solidaritätszuschlag ja jetzt für Vermeintlich 90 Prozent abgeschafft wurde? Vermeintlich ja, aber
0: solange er nicht komplett abgeschafft ist, gibt es natürlich immer eine Hintertür, um wieder die Sondersteuer, sage ich mal, zu erheben. Wie es jetzt in der Praxis jetzt dieses Jahr vorgenommen wird, das ist noch zu erwarten, ob das jetzt wirklich mit freigestellt wird oder ob der Staat jetzt am Ende nochmal über die Einkommensteuer den Solidaritätszustand bei Vermögenden kassiert, weil das Problem ist natürlich, die Bank hat in der Regel ja keine Einsicht in die steuerlichen Einkünfte des, des Kunden, zumindest nicht außerhalb seiner Anlage bei der Bank. Da ist noch zu, abzuwarten, wie das jetzt am Ende vom Staat am effektivsten gehandhabt wird. Ich nehme an, also es wird nicht abgeführt von den Banken, aber es wird bei der Einkommensteuererklärung,
1: wenn die Einkünfte entsprechend sind, wieder abgeschöpft. Das ist ja der, der Ausblick im Prinzip. Wenn es ja herum ist, kriege krieg ich ja von der Bank die entsprechende Steuerbescheinigung. Mhm. Die sammle ich dann, wenn ich verschiedene Banken habe und bringe die beispielsweise jetzt zu einem Steuerberater. Machen wir, aber bleiben wir an dem Beispiel noch fertig. Also wir haben den Freibetrag, wir haben das Beispiel gehabt, wir sind 400 Euro drüber mhm. und dafür müsste ich ja die Abgeltungssteuer zahlen. Was ist das mit dem Thema Günstigkeitsprüfung an der Stelle? Die günstiger Prüfung. dann kann man natürlich, also
0: ich sage immer, diese Abgeltungssteuer ist ja die sogenannte, wo immer diskutiert eine Flat Tax. Natürlich haben auch Menschen, die gerade geringere Einkünfte haben, einen geringeren Steuersatz als 25 Prozent, sprich eben halt die einsame Hausfrau, sage ich mal, mit einem Ehemann, die wenig Steuern bezahlen, weil der Ehemann nicht so viel verdienen kann oder die Ehefrau nicht so viel verdienen kann, je nachdem. Und da hat man die Möglichkeit eben halt zu prüfen, ja, gibt es auch die Möglichkeit, diese Gewinne, die man mit 25 Prozent versteuert grundsätzlich und die sind im Regelfall, deswegen heißt es auch im Volks- und Abgeltungssteuer, damit ist die Steuer, sage ich mal, mit der Steuerzahlung das Einkommen praktisch außen vor bei der Steuererklärung. Man kann natürlich auch sagen, Moment mal, ich bezahle jetzt 25 Prozent Steuern. Mein rechtes Einkommen wird mit, sagen wir mal, 15 oder 20 Prozent besteuert. Ich bezahle ja da jetzt mehr Steuern, als ich jetzt eigentlich mit normalen Einkünften bezahlen würde. Da hat der Staat natürlich dann gegengesteuert und gesagt, okay, wir machen eine Gegenüberstellung. Wenn du Einkünfte hast, sagen wir mal 1.000 Euro, vereinfacht gesagt, du bezahlst dir jetzt 25 Prozent Steuern, Abgeltungssteuer drauf. Wir machen jetzt die Gegenstellung, okay, mit deinem persönlichen Steuersatz, hättest du jetzt normale Einkünfte wie als Angestellter bekommen, würde man dann 20% Steuern bezahlen. Das heißt, man hätte ja praktisch dann 5% zu viel mehr Steuern bezahlt, als eigentlich bezahlt werden müsste, wenn das andere Einkünfte wären. Dann sagt der Staat, okay, wir rechnen eben halt die Abgeltungssteuer, die abgeführt wurde, an und geben steuern dann praktisch deine Kapitaleinkünfte, Dividenden, Veräußerungsgewinne, so als ob es normale Einnahmen wären mit dem persönlichen Steuersatz. Und dann bekommt man halt diese Differenz, in dem Fall fünf
1: Prozent, bei der Steuer wieder zurück. Das ist für mich wieder so ein typisches Beispiel Politik. Auf der einen Seite hieß es, es wird leichter, es gibt die Abgeltungssteuer und du brauchst eigentlich keine Steuererklärung mehr zu machen, weil die Steuer ja als abgeführt gilt. Aber wieder das Hinterschlupf wenn du wenig Steuern hast, also für alle Zuhörer, die einen Individualsteuersatz haben, der sehr tief ist, also sprich unter 25 Prozent, bei denen lohnt es sich, über die Steuererklärung die zu viel gezahlte Steuer zurückzuholen. Das wäre ja quasi das Fazit. Das sind so ein bisschen die Themen, die Besteuerung auf der Anlegeebene. Jetzt gehen wir, schauen wir mal in die Investmentfonds rein, da tut sich ja auch was. Wie ist denn die Besteuerung auf der Fondsebene? Da hat sich ja auch was geändert vor einiger Zeit. Genau, ursprünglich war es so,
0: dass die Fonds mit ihren Gewinn erstmal steuerfrei blieben, also nicht besteuert wurden und die Anleger jetzt gerade bei thesaurierenden Fonds natürlich keine Dividenden erhalten haben, aber diese Dividenden, die nicht ausgeschüttet wurden, wurden ja wieder angelegt. Und da der Gesetzgeber sagt, Moment, wir wollen natürlich nicht eben halt warten, bis wir die Steuer bekommen. Wir wollen halt, dass es, es ist sofort passiert. Deshalb hat der Gesetzgeber eben halt eingeführt, dass die Fonds in Deutschland auf jeden Fall, nun Steuern bezahlen müssen auf diese Gewinne, die sie auch nicht ausschütten. Und das ist halt die ganz normale Körperschaftssteuer. Da hat der Gesetzgeber natürlich dann auch eine gewisse Steuererleichterung auf der Anlegerseite zum Ausgleichen dieser Besteuerung auf der auf der Fondsseite eingeführt, was natürlich dann wieder eine mathematische Verkomplizierung war, was wie man Gesetzgeber halt also, wie gesagt, die Bierdeckel-Idee, die ist ganz schön. Ich sage immer auch Spaß, wenn es auf dem Papierdeckel klappen soll, muss er ein ziemlich großer sein.
1: Das ist vielleicht nochmal ein guter, ein guter Hinweis. Also, wie gesagt, wir haben fast nochmal zusammen: Wir haben diese Anlegeebene, mhm. Einstellungsauftrag, dann Abgeltungssteuer, also mhm. abgegolten, außer bei kleinen Vermögen und die Vorebene. Jetzt ist es natürlich so: Diese Einführung, die kam ja 2018 jetzt zustande. Deswegen habe ich gesagt, noch nicht so lange her. Das ist natürlich etwas, wo es auch mir als Berater, muss ich ehrlich sein, schwierig macht. Weil mhm. du hast so viele Sonderregelungen. Ja. Was hat es denn mit dem Wort Teilfreistellungen auf sich? Also wie schon eben erwähnt, ab sofort
0: müssen ja die Fonds für die Gewinne, die sie realisiert haben, auch Steuern bezahlen, was vorher nicht der Fall war. Da hat der Gesetzgeber natürlich gesagt, für diesen Fall gewähren wir dem Anleger, weil er vorher schon praktisch seine Gewinne, die er nicht bekommen oder ausbezahlt bekommen hat in dem Fall, weil diese Gesetzgebung ist hauptsächlich auf die Thesaurierenden bezogen. Aber das wird auch für Dividenden angewendet. Von daher, also ist jetzt wirklich schon eine Gleichschaltung eingeführt worden in dem Zusammenhang. Sagt der Gesetzgeber, okay, für eine bestimmte Fondsklasse bekommt man einen Abschlag von den Gewinnen, die nicht besteuert werden,
1: weil die ja, wie gesagt, schon auf der Fondebene teilweise besteuert wurden. Also haben wir im Grunde wieder einen kurzen Exkurs von mir nochmal. Am Ende musst du darauf vertrauen, dass deine Bank ja, die Jahressteuerbescheinigung richtig ausstellt. Das ist ja immer der erste Glaube. Bleibt mir ja auch persönlich A als Anleger und B als Berater in der Branche auch nicht viel anderes übrig. Jetzt ist es so, jetzt habe ich den Beleg, hört sich alles gut an, aber es gibt ja wieder, und wir müssen uns ein bisschen durchquälen, Herr Schneider, das wissen Sie, auch aus ja. diesen Alttatbeständen nenne ich es jetzt mal. Es gab nämlich, wer meine eine steuerliche Geschichte, die heißt, wenn man Anteile von Aktien oder einem Investmentfonds vor dem 01. 01. 2009 gekauft hatte. Hieß mhm. es damals, alle Gewinne sind steuerfrei in der Zukunft, egal wann das passiert. Das wurde doch jetzt vor einiger Zeit gekippt. Genau, 2009 wurde ja diese
0: Abgeltungssteuer eingeführt und vorher waren Gewinne und Dividenden eben halt in der, in in der Anlagenklasse private Veräußerungsgeschäfte, zumindest die Veräußerung. Das hieß dann halt, wenn man... Aktien mindestens ein Jahr gehalten hat, konnte man diese steuerfrei verkaufen. Das wurde natürlich jetzt abgeschafft. Und bei der Einführung der Abgeltungssteuer hieß es natürlich, egal was jetzt passiert, wie lange du die Aktie hältst oder den Fonds, du musst immer jetzt den Gewinn mit 25% oder weniger, wenn die günstige Prüfung etwas anderes ergibt, besteuern. Da hat der Gesetzgeber gesagt, weil es gibt einen Grundsatz des Treu- und Glaubens, dass eben halt rückwirkend eigentlich nichts mehr geändert werden darf von den Auffassungen der, der Steuerpflichtigen. Dann wurde jetzt einfach gesagt, okay, ursprünglich, die Gewinne bleiben steuerfrei. Jetzt hat der Staat aber natürlich, ich sag mal, die Ausgaben sind gestiegen und so weiter. Und irgendwo, der Staat ist ja am kreativsten darin, Geld zu akquirieren und das von seinen Bürgern. Und dann wurde irgendwann beschlossen, Moment, wir wollen nicht die Gewinne, die jetzt noch in der Steuerbefreiung hängen, weil die ja schon zu alt sind, das ist ja gerade bei Menschen so, die schon ein bisschen älter sind und jetzt in den Ruhestand gehen und von den Dividenden oder den Erträgen aus der Veräußerung leben wollen, die Verkäufe tätigen, die sagen, okay, wir wollen jetzt auch da etwas davon haben. Dann wurde jetzt eingeführt ab 2008, dass diese Gewinne auch nicht mehr steuerbefreit sind. Nee, 2018, ne? Äh, 2018, Entschuldigung, genau, 2018 nicht mehr steuerbefreit sind und jetzt alles ganz normal besteuert wird. Dafür im Gegenzug, weil sonst werden natürlich einige Politiker, also man muss auch Mehrheiten gewinnen. Und dazu gehört natürlich auch, wir haben ja auch Vertreter, die pro Aktien sind und Geldanlage. Da wurde ein Schwankerl eingeführt sozusagen. Bei den Gewinnen, die jetzt zwischen 2009 und 2000, Ende 2017 entstanden sind, da wird jetzt ein Cut gemacht. Die Gewinne werden festgeschrieben. Diese werden zwar grundsätzlich, wie jetzt die aktuellen Gewinne ab 2018, besteuert, aber es gibt zusätzlich einen sogenannten Freibetrag von 100.000 Euro pro Steuerpflichtigen, der bei der Veräußerung dann gegengerechnet wird für die Gewinne, die eben halt am 31.12.2017 festgeschrieben wurden. Mhm. Manche haben es vielleicht auch gesehen, manche Fonds haben auch kleine Dividenden ausgeschüttet zum 1.1., obwohl die auch thesaurierend waren. Das war auch unter anderem
1: dieser Umstellung geschuldet. Also im Grunde, treu und Glauben war, dass die Gewinne steuerfrei bleiben, wenn ich sie vor dem 2009 gekauft habe. Das genau. war ja der Urgedanke. Dann hat man gesagt, naja, sehe ich genauso wie Sie, das denke ich, nachvollziehbar, ich brauche Geld. Also ist treu und Glauben nichts mehr wert. <lacht> und ich besteuere jetzt auch die Gewinne der Altbestände. Um die Leute ruhig zu stellen, hat man diesen Freibetrag von 100.000 Euro eingeführt. Das ist für viele natürlich ausreichend. Bei sehr großen Vermögen ist es natürlich nichts. Das muss man natürlich auch wieder sagen. Bleiben wir nochmal da. Was mich da ein bisschen stört, ist diese Komplexität. Das heißt, die Depotbank weiß das ja auch alles nicht. Sprich, die Bank, wo das Depot liegt. Das heißt, die 100.000 Euro muss ich also über die Steuererklärung jedes Jahr geltend machen. Auf jeden Fall muss man diese erklären. Deswegen sind in den
0: Steuerbescheinigungen ja auch diese Position eingeführt worden, ganz am Ende von den Bescheinigungen. Da gibt es halt so eine komplizierte Betextung, eben halt bei Veräußerung, Rückgabe von vor dem 1. Januar 2018, also diese altbestandsgeschützten Anteile. Da werden dann sogenannte Gewinne, die noch nicht zugeflossen sind, festgeschrieben und die werden natürlich an die Steuererklärung übernommen. Und bei der Veräußerung, dann wird dann halt diese Gegenrechnung mit den 100.000 vorgenommen. Da wird natürlich dann wieder bei der Bescheinigung wieder eine halbe Seite mehr Papier pro Bescheinigung
1: mehr erstellt, sage ich mal. Also heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn ich die Steuererklärung nicht mache, mhm. habe ich im Prinzip Steuern zu viel gezahlt, die ich eigentlich nicht müsste. Genau,
0: also man lernt, gerade in Deutschland ist es halt der Fall, wenn man keine Steuererklärung macht, verschenkt man Geld. Und das ist halt mhm. ja, leider vom System so gewollt, dass man für Untätigkeit zumindest stärker zur Kasse gebeten wird.
1: Ich habe noch zwei Themen, die ich gerne noch ansprechen würde. Das ist das Thema Thesaurierende Anlagen oder auch Thesaurierende Fonds. Mhm. Da war es ja so, dass das Geld nie, oder Thesaurierung heißt ja, das Geld wird dem Anleger nicht ausgezahlt, sondern es bleibt im Fondsvermögen und erhöht den Anteilspreis. Und jetzt hat der Gesetzgeber ja vor einiger Zeit auch diese Vorabpauschale eingeführt. Was hat es mit dieser Vorabpauschale auf sich? genau die Vorabpauschale, da wird natürlich auch wieder, sage ich mal, ein mathematisches Fass
0: aufgemacht. Da wird zum Glück jedes Jahr wird so vom Basiszinssatz werden dann durch mathematischen Formel ein bestimmter Betrag Prozentsatz errechnet, worauf dann diese dieser Fonds, dieser Fondsmehrgewinn dann halt auf der Fondsebene besteuert wird. Und dieser muss auch natürlich abgeführt werden. Dieser wird aber dann im Gegenzug wenn dann steuerpflichtige Einnahmen beim Anleger verursacht werden, auch wieder
1: gegengerechnet. Gut, ja, jetzt habe ich noch ein Thema, was immer so ein bisschen vergessen wird. Aber ich wollte es trotzdem nochmal ansprechen und die Gelegenheit nutzen, mit Ihnen als Experte darüber zu reden. Das ist ja das Thema FIFO-Methode. Ganz besonders interessant, wenn ich mehrmals kaufe, beispielsweise beim Sparplan oder ich kaufe jetzt dieselbe Aktie einfach über drei Jahre fünfmal, was bedeutet die FIFO-Methode und worauf muss der Anleger da achten?
0: Die FIFO-Methode heißt ja First in, First out. Also was zuerst reinkommt, wird auch zuerst wieder rausgenommen. Ich vergleiche das immer mit einem Silo. Man schmeißt oben die Aktie rein, da kommen immer mehr Aktien dazu von, der gleichen, von dem gleichen Bestand, also von der gleichen zum Beispiel eine Siemens-Aktie. Und dann sagt man natürlich, welche Aktie zuerst in den Topf geworfen würde, die wird beim Verkauf auch
1: als zuerst verkauft, deklariert. Das irritiert halt, das habe ich so ein bisschen festgestellt, den Anleger manchmal, weil er denkt, wieso zahle ich jetzt gar keine Steuer? Ja? Mhm. Oder wieso zahle ich diese Steuer? Weil es kann ja sein, dass ich den ersten Aktienkurs teuer gekauft habe, mhm. Verkauf heute zum selben Kurs, dann habe ich ja keine Steuer. Und mit dem zweiten Kauf habe ich ja den Gewinn gemacht. Also muss man eigentlich erstmal wissen, dass es am Ende im Prinzip ein steuertechnisches Thema ist. Da auch danke an der Stelle für die Erklärung. Gibt es jetzt noch etwas, so so ein Fazit oder wo Sie dem Steuermandanten, dem Anleger mitgeben wollen, so zum Schluss, worauf er achten soll? Also mein Tipp wäre auf jeden Fall, entweder Steuerrecht zu studieren oder ich sage, äh, zum Steuerberater zu gehen und da allerdings zu einem versierten. Weil wie gesagt, hatte ich anfangs des Podcasts erwähnt. Ich habe leider mitgekriegt, dass ich auch ein oder andere ihre Kollegen da sehr schwer tun. Was würden Sie dem Anleger noch mal so als abschließenden Tipp mitgeben? Also grundsätzlich würde ich Investments tätigen,
0: würde ich dann fachkundige Personen aufsuchen. Das ist dann bei der Auswahl der Investitionen, zum Beispiel wie Sie, ein fachkundiger Spezialist für die grundsätzliche Anlage von, von der Auswahl von Fonds oder welche Wertpapiere überhaupt dann ins Depot kommen sollen. Und zum anderen natürlich zur Optimierung, je nach Vermögensaufteilung natürlich auch ein Steuerberater. Weil wenn man jetzt 5% Gewinn macht mit einer Aktie und davon eben halt 25% an den Staat wieder bezahlen muss, ist die Nettorendite natürlich wesentlich niedriger als die Bruttorendite. Und wenn man da was optimieren kann, um eben halt Steuern zu sparen, wenn man anstatt jetzt, sage ich mal, von den 5% halt nicht 1,2%, 2,5 Prozent, sondern eben halt dann nur 1 oder 0,75 Prozent an den Staat bezahlen muss. Hat man natürlich dann wieder mehr freies Kapital, um wieder zu reinvestieren oder es eben halt für seine persönlichen Vorlieben oder Grundsicherungen zu
1: verwenden. Also das ist vielleicht nochmal ein sehr gutes Fazit, wo man sagen kann, das eine ist, was wir hier so ein bisschen versucht haben heute, die Theorie, die mhm. Grundlagen, aber. Das Wichtige, ich glaube, das kann ich auch gut nachvollziehen, was Sie eben gesagt haben, ist, dass du dann sagst, wie kannst du gestalten? Wie? Was bedeutet das für mich als eigenen Anleger, zum Beispiel als Unternehmer oder als Vermögen der Kapitalanleger oder Menschen, die Depots mhm. haben, die sagt, wie optimiere ich dann im Alltag? Und da ist natürlich die steuerliche Sicht und der steuerliche Tipp, würde ich sagen, Gold wert. An der Stelle, Herr Schneider, vielen, vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Und ich sage jetzt mal immer, ein trockenes, aber auch ein sehr wichtiges Thema mit mir beleuchtet haben. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung. Denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen.